0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。今天呢，我要继续来分享《哈佛商业评论》十月号有一篇文章谈莫德纳疫苗，教你玩创新哈，这是这篇文章的标题。今年以来，国人最爱的疫苗之一啊，就是莫德纳。许多莫德纳的粉丝啊，就非莫德纳不打哈。那事实上，莫德纳疫苗的研发背后呢，是有一个特殊的一个过程哈。所以这篇文章就是在介绍莫德纳疫苗创新研发的过程，是由哈佛大学商学院的副院长叫 Gary Pisano 以及这个莫德纳疫苗公司的共同创办人，也是现任董事长叫努巴艾菲亚。他本人呢，也是莫德纳公司个人最大投资者，以及他背后的创投公司旗舰先锋呢，也是莫德纳公司最大的投资的创投公司，所以他算是莫德纳的代言人是没有问题。由他们两个来共同执笔这一篇文章，来揭晓这个莫德纳的疫苗的研发过程。昨天呢，如果你有听我的节目，或者你没听我，欢迎你再回去听哦。短短的十来分钟而已嘛，应该有这个时间。就是可以先了解一下莫德纳的背景，以及它的研发的过程呢，创新的方法呢，跟传统的创新是有一些不一样的哈。那昨天我有特别提到说，一般的创投公司它在接案子或者是创新，它是用这个射门法哈。那它意思就是说，你很多 idea 来，可能到最后不到十个，不到五个可以被留下来，其他呢就是经过那个过程叫尽快扼杀、尽速扼杀，而且大量扼杀的过程哈。那那个是传统的这个创投的方法，但是这个旗舰先锋这家创投公司，他们的创新的方法是比照大自然的演化的过程，哈，是一个不断演化的过程啊、哦，所以它的名词叫图发式创新或图突现式创新，它是先演化变异哦，做一些基因的图片，然后再提供环境的压力，看你可不可以继续生存，最后你可以继续生存的，那就是一个好的创新，就可以变成一个好的产品。然后它这一种创新呢？跟传统的创新有一个特色，它是一个超越式的，它是一个有突破式的创新哈，容易产生一个好像大步跨越的过程哈的价值。第二个是它可能也会创造出前所未见的价值哈，那这样才会有极大的商业利益嘛哈。所以基本上呢，昨天的重点呢，简单的总结就是上面哈。那接下来呢，我就要来分享这一篇文章，分享莫德拉疫苗的开发的过程是怎么做的哈。因为我昨天有提到，莫德纳是一个很新的公司，它是2010年才创办哈，所以他这一篇文章就从莫德纳这家公司创办的过程谈起，就是2010年的春天，那这个艾菲扬，也就是莫德纳现任董事长，这篇文章的共同作者之一呢，他就到 MIT 去，麻省理工学院去，那他就拜访了麻省理工学院一个很有名的化工系的教授，他同时也参与了很多新创公司的投资，也是非常有名的一个发明家。也是创业家哈，也是大学的教授，叫做兰格哈 Robert Langer 哈。那他呢，已经在跟哈佛大学的一个生物学家叫罗西教授哈，也就是我昨天有提到，他也是莫德纳的最早的创办人之一啦哈。但是他后来已经在2014年离开了莫德纳哈。所以当初呢，就是艾菲扬去拜访了这个 Roger 教授啊，他谈到说，哎，那个时候呢，这个已经开始大家在。注意到 mRNA 这个技术哈，怎么样使用在医疗的研发跟疾病的治疗这一门学问哈？那那个时候大家对 mRNA 的重视，其实呢仅限于学术界的教授们哈，或者是相关领域的教授们重视。但是事实上 ，mRNA 最近大家才了解嘛，因为新冠疫情发生，了，后疫苗研发过程，大家才发现说 mRNA 这个技术用在疫苗研发是很成功的。大家才开始了解，哇，这个技术不得了。可是，在之前呢，你回到2010年呢，事实上是没有多少人觉得这个技术是有价值的哈。那之前，我记得我也在节目上曾经分享过，就是 mRNA 这个技术是一个女科学家，她奋斗了三四十年，在这个过程当中，许多同行很多的同辈都觉得你这个研究是不值钱、没有价值，甚至。还有人跟他说：“你这个不如去牛棚搭个实验室就好了。”哈，所以就一直都不受重视哈。但是事实上，到了二零一零年的时候，已经开始有包括我刚刚提到这个哈佛大学的罗西教授啊，或者是 MIT 的这个 Robert 教授，他们都已经觉得说：“哎，这个 mRNA 这个技术如果用在新药的研发啊，一些生物科技的研发，应该是很有价值的。”哈，所以就回到说。当初这个艾菲扬跟兰格教授他们在谈，就是说如何利用 mRNA 将特定类型的细胞在编码来制造干细胞，然后来做某些疾病的治疗哈。他们当初就已经在想了哈。刚刚提到说这个创投公司，它就是用一个生物演化的方式来做这个创新嘛哈。所以他们的习惯的方法就先问假设性的问题，所以那个时候他们就有一个大胆的想法，就是说。如果 mRNA 不是用来制造干细胞，而是用来指引我们身体的细胞自己来产生某些药物功能或者是抗体功能，到底可行不可行哦？所以基本上呢，艾菲扬这个董事长他就是提出了这样一个想法，开始呢从这个想法出发，开始把这个 mRNA 的技术回到他的旗舰先锋创投公司，他们去做一个实验哈。那么，旗舰先锋这个创投公司，它事实上蛮特别。它自己因为都在投资一些生物科技类的新创公司嘛，所以他们自己也有一个实验室。当爱飞扬吧，我刚刚提到说有一个大胆的假设 ，mRNA 不是用来制造干细胞而是用来指引身体的细胞自己来产生药物，来制造药物啊，产生抗体，到底可行不可行？他就把他这个想法回到他们自己的创投公司的实验室里头。去进行这个想法的测试哈，到底这个想法可行不可行哈？所以他们回到实验室里头进行七个月的探索。那他们在研究的探索的问题就是，如果哈我们能够制造出经过改造的 mRNA， 也就是有修饰过的 mRNA， 把它放到人的身体里面，然后让你的身体自己产生反应啊，自己制造我们自己所需要的生物治疗的药物。所以它基本上就是把这个假设。回到他的实验室去经过探索，那这一个探索，他说第一个阶段是有七个月的探索。事实上，在这之前呢 ，mRNA 已经有一个女教授研究了三四十年，他们从来呢都没有过这样的一个假设，就是把 mRNA 想成我可以打入人体，然后可以产生人体的药物的反应，可以用来做病患的治疗，从来没有人这样想过。所以这是一个很创新的假设，然后也是一个很创新的实验。那么在这样的创新的实验跟假设的过程当中，其实这个公司也很认真的哈，从各个领域去吸引专家来参与他们的探索的过程哈，有细胞生物学家、纳米技术各路的专家、细胞工程等等的专家。后来呢，他们也从一个诺贝尔奖得主的实验室里头聘请了两个非常年轻的研究员。那这个诺贝尔奖得主他也是在研究生物学的哈。所以这两个研究员的加入，也是来回答一个问题，就是 mRNA 能不能够让病患可以在体内产生治愈的疗法？哈，是不是有可能？哈，所以呢，经过他们初期呢，你就想说是2010年开始做这件事情。事实上，那个时候这个研究的过程也是缓慢的，哈。但是因为他这个研究的方向是从来没有人做过的，哈，所以是一个新的构想。所以只要有一点点突破，他就可以去申请专利。所以这家公司呢，也在这样的过程当中拿到不少专利哈。那么二零一一年，这个研究的专案呢，就正式命名为莫德纳。之前他这个研究呢，也没有什么特殊的名字，后来就正式取名为莫德纳专案哈。所以距离现在已经有十年了。那么在这十年里呢，这莫德纳小组不断的提出假设，然后再去验证，然后再提出假设，再去验证。慢慢慢慢碰到的新冠疫情之后，他们才会有这个突破式创新的疫苗的诞生哈。那么，在这个整个莫德纳的研发这个十年以来哈，他们也整理了有三个研发的启示哈。那我在这里跟各位做说,说明哈。第一个启示是说，其实很多的进展突破是要累积大的、累积小的一个无数的大进展、无数的小进展所累积出来的。事实上，提供的是一个不合理的假设哈，其实也没有关系哈。一开始的莫德纳公司成立的时候是说，是不是可以用这个 mRNA 去成为一种药物嘛哈？但事实上，当初它要变成一个药物呢，也没有想过说到底要去治疗谁嘛。它一开始也不知道说这个药物或者培养这种干细胞等等，到底是可以对某一种疾病可能有什么很大的帮助。一开始也没有，但是它慢慢的去测试之后，就慢慢就会清楚。所以你一开始的假设可以是模糊的，也可以是没有特定的问题，也可以是没有特定的需求者，也是可以从这样开始。从莫德纳的经验，又是有一个创新的逻辑可循哈，所产生的。不晓听众会不会觉得有一点硬哈，好像听起来有一点硬哈。但我希望你们呃可以吸收了哈，因为这个都是蛮新的观念嘛哈，也是。呃，教授们跟这个莫德纳创办人内幕大公开嘛，就把他的创新过程写成一个外面人也可以参考的一个流程或者是一个思维哈，可以跟各位做分享。所以内容可能是比较硬一点，但是我相信，如果你可以吸收得了，应该对你个人或对你的公司、对你的部门是会有帮助的哈。那么明天呢，我就会再进一步来介绍说这个莫德纳疫苗。所谓的这个生物演化的突破式创新，如何产生变异，如何选择压力，哈，然后经过十年之后可以开发成这个现在全世界非常成功的新冠疫苗，哈实际的过程是怎么做的？请你明天再回来，哈。那么最后感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 p a d k a s t 并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上崔波 W 打 HBR Taiwan.com， 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。